Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 68 avsnittet av Släpp Sargen. Hur är läget, Fygge? Det är bra med mig. Mm. Vi ner på kontinenten. Vi har ju faktiskt redan fått slutspelsväder så här en vecka innan säsongen är klar. Så att det, jag ser solen, vilket glädjer mig lite just nu. Hur fan mår du? Jo, oh, men det är, det är fint. Det glädjer mig att höra att du verkar på bra humör också. Mm. Slutspelsväder, det är ju härligt när det är lite så här krispigt mm. ute. Uh, nej men det, det är fint med mig jag, jag var på hockey i söndags Och jag ska gå på hockey nu på lördag igen ja. Så jag är inne i lite av en så här live hockeyperiod för egen del Så det, det är inte dumt alls Ja, trivs du den då? Eller du med, är du mer live? Eller, nej, du är mer tv-titt, eller? Ah, nej, jag, jag gillar live Speciellt, alltså man, är ju, man har ju inte fått gå så mycket live de senaste nej. säsongerna Så jag... Jag tycker ändå att det, det har någonting. Eh, självklart, för fan. Sen gick det åt helvete för Frölunda. Så jag var ju vansinnig där i några timmar. Men eh, om man sitter själva upplevelsen så var det, så var det trevligt. Mm. Fan, det, det var så, det, jag var i Örebro. Det var så sjukt trevlig arenapersonal i, i Örebro. Ja. Alla var kanon. Jag, jag vet inte varför, men det var, det var starkt för mig på något sätt. Ja, fan mysigt. Hade du funderingar på att stanna eller byta klack? Ja. <laughs> hade funderingar på att söka något så här jobb i Bern Arena. Ja, <laughs> ja nej då. Det, det blev att återvända till Stockholm. Det är ju så att det mesta, exempelvis hockey, blir exceptionellt oviktigt i relation till vad som sker österut i Europa just nu. Men på något sätt rullar ju livet parallellt vidare hos många andra. Och vi kör fortsatt ut podden för dem som trots allt vill lyssna på vårt halvdana snack en stund. Eh, eller hur? Ja, alltså faktiskt man kan väl få ge sig själv en timme och, och tänka på något annat. Så att jag tycker vi kör hockeyracet här nu. En liten stund framöver i vilket fall. Ja, precis. Hockeymässiga följdeffekter på allt det här lär vi få anledning att eh, ta upp lite längre fram tänker jag. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Figge, Brynäs har blivit nollade tre raka matcher och man har inte gjort mål på drygt 220 minuter. 
Hur är det att hamna i såna här negativa spiraler? Det är ju svinoskönt. Alltså, man känner sig så jävla maktlös, det är det. Ja. Alltså, att göra mål i hockey, det är väldigt svårt man kan, eller? Alltså, på, alltså jag, jag vet inte hur mycket man tänker på det i själva spelet. Men det blir ju liksom, det går en period till, du vet. Och så börjar man tänka, fan, när gjorde vi mål sist? Och så börjar man fundera mer på det, mer på det och... Uh, det sätter sig i huvudet Det gör det uh, Och det sätter sig i huvudet på de som ska göra målen uh, Man känner sig nog uh, lite skyldig Jag tänker att det kan infinna sig Som nästan en uh, panik Eller uh, ja, men Hopplöshetskänsla Typ att så här, det går ju fan inte Ja men uh, lite så blir det uh, Speciellt när man blir liksom Påmind hela tiden också Nu kommer det här komma ju innan nästa match eh, mm. eh, Både utifrån eh, Av media, hejhå Och sen även inifrån Där man helt plötsligt har målskyddsmöte Och målskyddsträning Och du vet mm. eh, Man trycker så jävla mycket på det Och då blir det liksom att man Man drar nog upp axlarna lite Ja, exakt Ja, nej, det, det är ändå anmärkningsvärt mm. eh, Att det som det är där just nu eh, Alltså, det lär ju inte bli kval För Brynäs men jag såg en grej som var rätt intressant och det är att hyllade Mikomanner har bara fyra poäng fler än jättekritiserade Peter Andersson hade efter 43 matcher. Ja, jag har faktiskt tänkt på det. Sen SOL eh, har blivit så här jättejämn, du vet. Alltså, ja. Det har ju varit ett par år nu där det har liksom skilt en poäng mellan allihopa, typ. Ja. Alltså det blir väldigt många sådana här situationer. En tränare eller ett lag eller en spelare blir hyllad. Alltså till skyarna. För att det är på något sätt så media jobbar. För att en vecka senare, då har det ändå gått tre matcher, du vet. Mm. Så är det åt helvete. Och det blir ju så här med en så här tajt tabell. Ja. Alltså det blir väldigt högt och lågt hela tiden. Så att, tycker inte att det är så konstigt att den här mannen har blivit hyllad. Och sen, alltså ja, alltså nu, nu brinner det lite igen liksom. Det blir väldigt svajigt när det är så jämnt det är Sen kan jag tycka att Brynäs... Det, det finns någonting där den här säsongen som jag inte riktigt kände fanns där förra säsongen. Och, men ändå så här, att det bara är fyra poängs skillnad. Det, 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 jag, jag blev lite förvånad av den faktan så att säga. Med tanke på att det har varit så himla olika tongångar om man jämför Manner Andersson i alla fall. Men, men vad, då, vad, vad känner du att det finns i Brynäs i, i år då? Alltså vad tycker du att skillnaden är? Mer än vad andra, alltså på sättet andra pratar om Brynäs. Nej men alltså, tidigare i alla fall under säsongen innan, innan det här att de inte kunde göra mål så har jag i alla fall känt att offensiven eh, känns skarpare än tidigare säsonger. Eh, försvarspelet har man ju vunnit ganska mycket matcher på också. Så jag, jag, det, är, det är mer en helhetskänsla att jag tycker Bryner känns bättre den här säsongen. Men om man ser till poängutdelningen så är det ju ingen gigantisk skillnad direkt. Jag vet inte om jag säger, alltså vad fan har de gjort så jävla mycket mål där? Så alltså, det är inte så att du hittar... Så mycket mål och poäng av gubbarna som ska göra. De är inte jättehögt upp i poängliga etc. Alltså jag vet inte, du har säkert bättre koll än mig, men jag, jag vet inte om jag ser någon så här jättestor skillnad från. Nej, nej, nej. Ja, men bevisligen är det ju inte jättestor skillnad i alla fall om vi ser till utdelningen. Eh, sen tror jag som sagt att kvalet kommer de eh, slippa. Eh, men du, eh, på tal om tränare. Penneborn ut Mittell in I fredags här Sista livlinan Säger jag 
för Färjestad gällande att gå direkt till en kvartsfinal? Ja, kan vara. Nu har man gjort typ, nu har man gjort typ allt, känns det som. Och du förstår vad jag menar. Det är sportchef har skickat så det har värvats eh, stjärnspelare och eh, hej och hå. Det, här, det var liksom det här som återstod på något sätt. Ja, jag tycker att Metells första match där mot Frölunda, jag tyckte att eh, Färjestad såg så fruktansvärt bra ut. Det kändes som att det var nog det där som Färjestad-fansen hade fantiserat om när de fick ihop, du vet, alla de här dyra gossarna. Då hade man nog vilja sett den här liksom... Hemvändarna. Ja, exakt. Nej, men då hade man nog även vilja sett den här jävla namma som man fick första matchen med. Så att, eh, jag tror att de var ganska nöjda med just den i vilket fall. Ja, men det, det tror jag med. Nu, nu, så jävla bra tycker jag nog inte att Färjestad var. Men jag tycker det fanns en känsla där mot Frölunda att de behövde den där segen så jäkla mycket. Eh, och att de hade fått lite den här klassiska energiboosten av att byta ut sin head coach och det, det kändes som att eh, det fanns en desperation där på något sätt som, eh, som gjorde att man eh, tog den där eh, segen utan att det blev allt för mycket dramatik ja. eh, så vi, vi får väl se om, om Mittell kan pilla in Färgstad där på en topp 6-placering mm. det, det, det diskuterades ju ganska mycket kring det där eh, många, många menar ju att han var så modig som vågade ta över där och då. Vad känner du kring just den grejen? Eh, nej, det gör jag väl inte. Alltså, jag tycker att det är lite som... Eh, alltså, Rickard Wallin sitter så att han kommer in. Alltså, det är fortfarande ett ganska fint du- dukat bord som gubbarna kommer in till. Så att ja. så jävla vågat det. Och det är inte så att det är någon lag som ligger på kvalplats eller liksom... Nej. Alltså de har ju allting för sig så att så jävla modigt vet jag inte om det. Ja, men jag, jag tycker också det är ganska mycket så här allt att vinna läge. Det känns som där i Karlstad väntade väl sig knappt folk att de skulle slå Frölunda i den här matchen. Jag visste att de skulle göra det. Men, <laughs> men <laughs> så, Du och din jävla... Nå, någon gång måste vi snacka om dina omvända jinxar. Alltså, ah, de är helt otroliga. Jävla surr om det där. Alltså. Men skitsamma. <laughs> eh, det, ja. det känns som att skulle det, gå, skulle det fortsatt gå tungt för Färjestad så tror jag inte folk kommer lasta Mittell för det. Däremot så har han en hel del att vinna här. Om det skulle bli topp 6 och man kanske tar sig förbi en kvartsfinal och sådär. Då kommer, då kommer han ju bli hyllad. Så, ah, ja, exakt. Ah, jag tycker ändå ganska tacksamt läge måste jag säga. Ja, faktiskt. Det, det har ju betytt lite tränare i SHL även tidigare under säsongen och eh, både Björklöven och Almtuna har fått nya head coaches nyligen. Alltså, undrar vi någon säsong ser att alla tränare i de två högsta ligorna är kvar liksom säsongen ut? Ja, det har, varit... har, har det hänt någon gång? Vet man det? Det, det vet jag inte, men det känns ju inte så. I alla fall inte i modern tid. Nej, jag har svårt att se att det ska hända faktiskt. Det är väl all... det skiter sig alltid för någon. Ja, ja. ja men lite så. Du, eh, inför slutspurten av säsongen riktas ju flest blickar mot kamperna runt sträcken. Lite på tal om eh, ja, med Färjestad till exempel. Att undvika kvalet, nå play-in eller hamna bland topp 6 är ju det som känns hetast. Men hur mycket brinner man för de där placeringarna som kanske på sin höjd innebär... Ja, men en hemmaplansfördel eller så? Ja, men man försöker ändå lägga energi på det. Det gör man ju. Sen kanske, alltså man har ju lite andra liksom 
vad ska jag säga, alltså saker som man tänker på också att man vill behålla spelare friska och hela när, vi, alltså när slutspelet väl startar så att det, man har ju fokus på lite annat också men det är ju absolut alltså saker att kämpa för det är ju någonting som man går igenom innan matcherna liksom, att fan gubbar, nu har vi en chans att få en extra hemmamatch här okay. det kan ju hända liksom att kan till och med hända att klubben kanske går ner med en extra slant i lagkassan om det är så att man lyckas få till en extra hemmamatch. Så okay. att, det är typiska sådana här saker som man kanske... Alltså det är kanske inte är någonting man fokar på det första man gör när man har det här liksom kick-off-mötet på sommaren. Men när man väl sitter där liksom, det är två matcher kvar, du måste hitta liksom energi ja. och saker att glöda för. Det, det, det är lite av, av den varan liksom. Men är det skönare eller snarare tristare att spela om de platserna kontra att eh, slåss runt ett streck. Ja, men alltså nej, jo, jag, jag slår jag, alltså, jag slås ju hellre om en hemma borta fördel än att behöva spela play in <laughs> eller slutspel <laughs> eller gå ha ledigt en vecka liksom. Men, men, men sträcken generellt då, alltså om vi bara tar dem, mm. alltså de, de är ganska nya ändå. Alltså de tycker jag är bra. Sen beror det ju på vart du ligger där liksom. Ligger du ovanför, då är, alltså, då är det jättebra. Men om du är den som ska kämpa upp, då är de ju lite tuffa. Men, gen, tuffa. men generellt så tycker jag att de här, liksom, alltså, vad heter det? Åttondelarna har varit faktiskt ett jävligt bra eh, sätt att liksom få fler matcher och så. Men eh, summa som har i alla fall, du upplever att det går att eh, uppborda entusiasm kring att nå typen, om vi säger fjärde plats. Ja, det är självklart inte som att slåss för en semifinalsplats. Men däremot så, så är det ett sätt att hitta lite extra energi i de, slutet, alltså i de matcherna slutar på... Säsongen. En grej jag måste kolla med dig, det blev lite liv i luckan kring det här eh, för några dagar sedan. Eh, hur ser du på att Luleå spelat Johanny Turveinen i sitt J20-lag <laughs> under hans avstängning? Nej, det är så sjukt. Jag vet inte, jag, fan, jag trodde Osten hade stämplat ut. Han var ju mästare på att hitta <laughs> sådana här hål och ranka. <laughs> ja, alltså... Nej, men det blir fel. Det blir väl jättefel. Alltså, vad fan... Eh... <laughs> Alltså, det är, väl, det är väl inte svårt att säga. Jag tycker det är skitfel. Alltså, det är ju tillåtet som bestämmelserna är skrivna just nu. Mm. Uh, men det sticker ju många ögon. Även, även dina låter det som. Ja, ja, jag stannar. Ja, men alltså, det sticker inte särskilt mycket. Alltså, jag tycker, någonstans tycker jag att det är lite fnittrigt kul att de faktiskt hittar ett hål sådär. Ja, okay. Och det gör ju faktiskt att SHL måste ju ha lite tydligare bestämmelser, självklart. Men jag tycker att det är fel. Alltså, mm. <laughs> vad, vad känner du? Sticker i dina ögon? Eller vad? Nej, alltså, alltså, nej, det kan jag väl inte säga att det gör. Man hajar ju till. Det är ovanligt. Ah, och å andra sidan kan det pigga upp lite det här att då, då, får man, då får man sitta en stund och fundera kring vad man egentligen tycker och tänker om det här. Men vad då kan du inte hålla med mig om att det är lite fnittrigt kul att de faktiskt jo. hittar liksom en liten... Jo, ja. absolut, absolut. Ja, men jag, jag håller med dig om det. Ja. Sen, sen kan jag förstå att vissa blir väl lite småirriterade och, och sådär. Men återigen alltså, De har ju reglerna på sin sida Eller vad man ska säga Men det är, mm. det är klart som fan det sticker ut det är, det är ju ett Jag vet inte om man ska kalla det fulspel Det är smart fulspel Ja, så kan man säga, absolut Jag håller med Många som hör av sig och önskar ämnen till podden Är intresserade av hockeyspelarnas liv Utanför hocken så att säga 
Vi har ju dock avhandlat det lite grann tidigare men det verkar florera en del fördomar om vad ni egentligen sysslar med på ledig tid. Därför tänkte jag att du Robin och hockeyproffsens vägnar ska få bemöta några av dessa helt enkelt. Ska vi snacka då om så här, är det, kommer, vi, kommer det handla lite om kläder så här att hockeyspelare alltid har keps bak och fram? Nej! De har alltid en hand i, nej okej. Okay. Det handlar då mer liksom om intressen skulle jag säga, vad man sysselsätter sig med. Okej, okay, okej, okay, ja. ja. Det andra kan vi ta någon annan gång. Men ska, skulle du säga innan vi går in på det här att det är viktigt att ha passioner utanför hockeyn för att få bryta av lite så att säga. Ja, det skulle jag gjort. Alltså jag, är, jag har ju varit inne på det innan vet jag att jag har kämpat helt liv med att försöka hitta någonting utanför. Vi har ju varit ja. inne på det här med systemkamer och fanas moster. Ja. Jag, jag har ju fortfarande lite svårt att, att hitta någonting men jag tror att det är skitviktigt. Alltså. Okej, okay, men, men ä- även då om... De här punkterna kanske inte alltid kan appliceras på dig så så får du svara upp för de som eventuellt känner sig träffade och liksom lite resonera kring huruvida det stämmer sett till gemene man hockeyspelaren så att säga. Ja, nej men jag ska försöka. Ni fikar exceptionellt mycket. (laughs) Ja. Uh, uh, jag, jag, jag kommer prata i V-form nu då Ja, du, du, du är snitthockeyspelaren nu så att säga Okej, okay. jo men alltså det fikas väldigt mycket bland hockeyspelare Men det är också för att vi har tid mm. Alltså, så här va Det är ju Våra träningsdagar slutar oftast vid lunch Ja Alltså, jag skulle säga fram till lunch Och Alltså, när man har lagt ihop besticken efter lunchen, då, då jobbar ju vi lite som vanligt folk. Sen, det är bara att vi inte går tillbaka till jobbet efter lunch. Och då blir det ju ofta en kaffe, en kaffe på maten. Som blir ja. skitlång, liksom, kaffe på maten. Så att, ja. Jo, men eh, hockeyspelare fikar. Det, det, det känns också som att det är mycket, ni, ni jobbar mycket så här stammiskafé. Ja, det gör vi. vi. Vi hoppar inte runt så mycket. Nej. Det gör vi inte. <laughs> alltså, jag är ingen jätte fika. Det känns så konstigt att prata i, i V-form. Men absolut, hockeyspelare har sitt stam i sak. Det har man ju liksom där. Ja. Man känner de som står bakom luckan. Och, ja, exakt. Ja, och, så gud, och det finns ju mycket tid. Och så Dock är det ingen som fika på så här snyggt sätt. Alltså det är ingen som liksom tar en latte macchiato utan det är ju liksom en knega kopp Eh, liksom en chokladboll på sin höjd skulle jag säga. Ja, okej, okay, okej. Okay. Är, det, är det någon som sticker ut lite och kanske tar ett vinbröd? <laughs> någon som är helt galen och tar morotkaka bara. <laughs> oh, jag till så satan. Nej, det är ofta, ofta knäga kopp och chokladboll. Eh, ja. Utdragen sådan. Mm, okej. Okay. Paddel är snudd på religion. Åh, oh, fy fan vad jobbigt att jag ska försvara den här. Jag hatar paddeln. Men ja, vi älskar paddeln. Nej, vet du vad? Så här är det. Du behöver inte alls försvara det. Nej, Säg okay. bara om, om det... Finns det en besatthet kring paddel? Ja, eh, ja, hockey- det det. ja, ja. ja det, det gör det. Ja, det gör det. Jag är ganska oförstående till det. Om man har så här ett jättefysiskt arbete, vill man hålla på med fysiska fritidsaktiviteter då? Jag vill inte det. Alltså, då är jag mer för dart... Bull 
Alltså ja. något sånt. Jag är ganska fascinerad över de som liksom åker och spelar paddel på fritiden. Ja. Men absolut, ja det stämmer. Paddel är religion i hockeyomklädningsrummet. Det är nya golf. Om man kan säga så. Det är ju många som skadar sig när man spelar paddel. Får man spela paddel? Eh, ja, det får man. Ja, okay. på, på något sätt känns det som att det är så lätt att få igång dig kring sådana här liksom, meningslösa ämnen. Det är då du brinner till som mest. Äh, ja, prata ja, slutspelsrace, då är du lite så här, ja, ja, visst. Så här. Men när det ska pratas liksom om chokladbollar, då jävlar. Nej, men vad fan, låt mig glöda lite här nu en tid. Ja, jag älskar Ta det. Ta nästa älskar fördom det. här nu, ja. din fula fördom. Ja. ja. Mm. TV-spelaren besatthet. Eh, det stämmer nog också. Eh, ja. Speciellt på det eh, yngre gardet. Ja. Jag ha, har spelat ett TV-spel hela mitt liv. Och det var det här James Bond på Nintendo 64 <laughs> år 1997. Sen dess har inte jag lagt mina händer på en TV-spelskontroll. Ja, men också ärlig. Men ja, ja, det spelas väldigt mycket TV-spel. Och det är fortfarande så här. Jag är också lite fascinerad över det. Hur män liksom över... Så här, 30 bass kan komma in och prata om headshots och, och back, du vet, alltså, tv-spelstermer. Jag sitter som ett jävla frågetecken där, men ja, det verkar spela både tv och dataspel och allt vad fan det är. Jag är inte så inne i den världen heller, men vet du vad COD står för? Uh, ja, det är. Det står för Call of Duty. Jag var på väg att säga Counter-Strike först, men det, är väl någon, det var väl det är lite tillbaka till. Ja, just det. Mm. Ja, ja. Men, men det, det spelas jävligt mycket tv-spel i alla fall. Det gör det, det gör det. Det kikas mycket på engelsk fotboll. <laughs> ja. <laughs> du, du, du hittar ganska snygga fördomar. Men det gör det faktiskt. Många, all, många har en tillhörighet. Jag skulle säga padden ja. och tv-spelet och fikandet är större, absolut. Ja. Men det är mycket, mycket engelsk fotboll. Det är det. Ja, den engelska fotbollen är ju inte tillgänglig jämt heller Men det känns som att när det är väl när Arsenal eller Liverpool och så vidare ja. spelas Då är det många hockeyspelare som sitter där framför tv-apparaterna Ja, exakt Och det är så här, det är ju lite av en det, här var, det var ju någon säsong som jag fick för mig att jag skulle börja heja på Tottenham ja. Ja. Och det stack i folks ögon, du vet Jag tog den på volley och det var ju bara för att alla andra hejade på Arsenal och Liverpool Skulle du vara lite anti? Ja, du vet, och jag försökte varva medlemmar i laget, du vet, så här, köpte t-shirtar och kaffekoppar och hela jävla skiten. Men det är också en anledning kanske att komma hemifrån där på är det söndagar, söndagar som de spelar så att man kan få gå ut och ta sig en öl. Det blir lite en undanflykt också. Just det. Men absolut, det kollas engelsk, mycket engelsk fotboll det gör. Golf på sommaren, simulator på vintern. Nej, nu... Alltså, du får ju såklart rätt på golf på sommaren. Men undrar fan inte om padden har tagit över. Alltså, vad ska jag säga? Paddel är ju liksom helårsgolf. Golf kan du bara spela på sommaren. Så du får ju rätt på att... Ja, hockeyspelare spelar golf på sommaren. Det gör. Simulator vet jag inte om de använder sig så mycket av. Ja, men det är bara en känsla. Så här, ja, visst, golf på sommaren, det, det vet man ju. Men när det är vinter och lite kallare så efter träningen sticker de iväg och, och slår lite bollar in i en sån här... Ah, vad är det man slår in? Ja, ah, en simulator helt enkelt. Ja, kanske. Alltså, jag, jag måste ju banga på den här också. Jag spelar inte golf heller. Jag, jag testade det ett par säsonger. Sen gick ju mitt tonårstemperament i taket. <laughs> så att jag la bara ner på, på stört. Jag bara skete den där. Vilket är, bästa, vilket är ditt bästa golfminne? <laughs> eh, ja, men det var nog sista rundan jag gjorde. Alltså, jag kan inte ha varit så gammal, men jag tappade det. Eh, 
du vet, vevade i säkert, du vet, vassen eller någonting. Sen hade jag en bag som man bär på, liksom, som hade ben. Så den jäveln tog jag hela vägen fram till green och satte ner bagen så att liksom piggarna på bagen gjorde hål i green. Alltså en ganska... Ja, 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 ja. <laughs> ordentlig ner... bit ner, ner mattan. Och det är inte så jättepopulärt. Nej. Eh, men jag var skitsned var jag. Och där då, det var, det var typ då jag kände så här: nej, fan, jag går över till dart och bull istället. <laughs> du, gjorde inte, du gjorde inte den här klassiska sällskapsresan-grejen i alla fall så här, nu ska skiten i. Nej, nej, det gjorde jag inte. Det var de fördomarna jag hade och som jag tror ganska många delar med mig så att säga. Och var ändå ganska rätt ute får jag säga. Mm. Även om, ja, det, det, var, det var också typ öppet mål. Men, men det känns ändå bra att vi har betat av av de här nu. Men då, då undrar jag är det någon du tycker att jag har missat som vi bör addera till den här listan? Ja, alltså du hade ju ett öppet mål som du absolut har missat och det är ju travsport. Ja, okej, okay, ja. Hockeyspelare har ju en tendens att hålla på med trav. Ja, det är okej. Okay. Det läggs in V75er och så vidare. Ja, exakt. Jag skulle säga att nästan alla lag har ju en gemensam V75-spot du vet, där man spelar. Det är många som är hästintresserade, många som har hästar. Ja, okej. Okay. Så travsporten är ju väldigt in i hockeyvärlden det är den. Ja, okej. Okay. Det, känns, det känns också som du sitter inne på någonting här. Du är lite sur över det, till exempel. Nej. <laughs> Nej, nej, utan jag har ju faktiskt testat det lite också. Jag har ju, gått, jag har ju till exempel varit, blivit medbjuden av Patrik Sackersson och Tony Mårtensson på elitloppet i typ, kan det vara 5-10 år? Och det är ju typ bland det roligaste jag vet. Inte för att jag kan någonting om hästarna. Mer liksom hänget. Det blir som ett vuxet sammerburst för småstadsmänniskor. <laughs> 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 det tycker jag är jävligt kul. Men jag har inte, jag har inte fastnat i det heller liksom. Det kan jag inte säga att jag har gjort. Du känns ju som en sån person som spelar på de hästarna du tycker har ett roligt namn. Ja, men det, lite, det, det skulle jag nog kunna göra. Ja, ja men då hade jag ett transport till det här också. <laughs> jag tycker du, du besvarade det ändå på ett bra sätt här, Robin. Ja, men nu har vi gått lite på intressen här. Alltså, vi får ju ta någon gång när vi kanske kanske har utseende och ja, ja, lite, lite andra hockeyattribut på något sätt. <laughs> ja, absolut. Det ska vi ta framöver. Vi, vi börjar med intressen och sen tar vi det vidare framöver. Ja, ah, det låter kanon. Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har ju snackat lite om hockeyspelares intressen idag, Robin. Mm. Så då tänkte jag kolla med dig. Vilket är det märkligaste intresset en lagpolare haft? Eh, det är... Jo, men då ska vi gå tillbaka i historieböckerna här till när jag spelade i Hammarby. Eh, då spelade jag tillsammans med en kille, en finne, som hette Ilka Ittame. Undrar om jag inte har tagit upp han förut någon gång här på mm, men Kanske. Han eh, gav i vilket fall <laughs> upp sin tidiga hockeykarriär för att han ville hålla på med radiostyrda bi- bilar. <laughs> <laughs> Fan, undrar, undrar jag att jag känner igen det lite grann ja, Det kan du ha nämnt skor tidigare ja. Jag kanske har varit inne på det Men det var sådana här som man ja. tankade med bensin och skit vet. Det var den här hardcore radiostyrda ja, bilen okay. han, han var jävligt, jävligt, 
jävligt skön lirare. Han hade, hans farsa, jag kommer inte ihåg vad han hette. Det var något finsk namn. Vi spelade på Sinkens Dams idrottsplats som är lite av vet, ett ruck eller ett hemmabygge. Eller det var det då i vilket fall. Den har renoverats ska sägas. Ja. Men på den tiden så fanns det som att man kunde stå på en liten platå då och liksom titta på isen. Där stod alltid hans, <laughs> hans farsa och gapade Sämpa Ilka! <laughs> Rökte i pauserna. Nej, jävla kung. Alltså, jag kommer inte ihåg vad han hette nu, men... Sen, sen blev, blev Ilka trött på sin skrikande farsa och tankade ja. radiostyrbil istället. Ja, ändå, skö, ändå skönt att ge upp, ge upp det liksom för att radiostyrda bilar. Det tycker jag är härligt. Det är helt otroligt. Hoppas, hoppas han fick en lyckad karriär inom eh, de radiostyrda bilarna i alla fall. Ja, får hoppas på det. Och som nybliven SHL Norrlänning den här säsongen basar han nu över en av de stora favoriterna. Vi säger varmt välkommen till podden, Skellefteås huvudtränare Robert Olsson. Oj, man tackar. Vilken introduktion. Den tackar man för. Fan, jag hade gärna sett, jag hade gärna sett att du sa AIK-stränare, Nicka. Så det hade varit skönt på något sätt. Robin, vi kommer att komma till det där. Ja, kanon. Jag håller med. <laughs> ja. Hur läget, Robin? Men det är bra. Eh, fantastisk dag här i, i Västerbotten, Skellefteå. Sol och, och snö. Det är sådana här vykortsväder. Så det, var, det är en bra dag i Skellefteå. Ska vi hoppa rätt på det viktigaste då? Hur, alltså hur ställer du dig som urstockholmare till den här AIK-benämningen på Skellefteå? Ja, men det är absolut den viktigaste frågan. Ja, <laughs> den är man ju lite... <laughs> man är ju lite tveksam till den, helt klart. Eh, den är ju... AIK, det är ju Mordor för mig normalt sett. Det är, ju, det, är mör, det, är, det är mörka krafter. Men så fort vi lägger in Skellefteå AIK innan så tycker jag att det blir genast mycket bättre. Så att jag försöker använda Skellefteå AIK faktiskt. Så jävla osis att det är svart och gult du har att jobba med också. Alltså på en gång. <laughs> Nej. <laughs> ja, det är lite speciellt helt klart. Jag har ju ett favoritlag som andra färger så det är klart att det är speciellt. Så hur har det varit att lämna storstadslivet för Västerbotten då? Ja, men det har gått bra. Jag var ju sugen på att hoppa på och göra något annat, en utmaning. Och jag tyckte jag fick ett eh, grymt bra eh, upplägg till Skellefteå som, eh, från Skellefteå som var långt fram i fjol och kände som den där truppen, den, den skulle kunna vinna. 
Så när jag börjar, då, då slutar det typ tio gubbar direkt där. Så då, mm. då... <laughs> kanonstart. Ja, det var en kanonstart. Så då flyttade typ alla till AL eller NL eller KL. Så då blev det... Då blev det en utmaning men jag hade tur och fick till och vi hade tur och fick tag i några bra spelare under sommaren så att vi, vi var sent, sent då, under sommaren så vi har fått till en bra trupp och en bra, en bra lagkänsla tycker jag så det, det känns bra. Men, men du, hur fan kände du när du signade, blev klar, presenterade hej och så sticker liksom ett gäng stjärnor? Ja nej det är klart att det, det sög ju på något vis att äh, grabbarna äh, skulle göra andra saker. Jag såg ju det där grymma laget som jag tänkte fan här kan man ju vinna med. Äh, så att den sved absolut när gubbe efter gubbe valde andra saker. Sen förstod jag att det fanns en risk med när några av grabbarna stack på hockeyvevla att de, att de skulle kanske ta sig vidare. Så att jag förstod att det var lite riskigt också. Det, det ryktas som att eh, du behövde köpa en hund för att få flytta dit upp. Ja, ja jo, men eh, jo, det är ju förhandlingar med familjen, absolut. Och eh, frun och dottern skulle ha hundval på hus. Och det, nej, men det löste vi. Så att, eh, de, de hakade på. Det var... <laughs> Annars, vad fan, jag måste ändå säga, Robban, i ärlighetens namn, du känns fan som en kattmänniska. <laughs> はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。は
han är ju sådär varje dag. Han hade några andra bolltalanger som Dick och Figge. Då, 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 var inte, då var det inte varje dag så att säga lyset var på. Utan det är väl det jag är mest imponerad. Killen har så jäkla passion varje dag. Det, det är imponerande. Jocke fan, han har varit min, han har varit min favorspelare många år. Alltså, alltså, något som jag gillade, alltså, förutom eh, skotten i första klikan. Han var ju tjurre också. Älskade att han var surjävel. Det var fan helt fantastiskt att se. Det tycker jag än idag. Tycker att han har varit lite sådär. Han har t- inte tappat det kanske, men man ser det inte lika ofta. Vad händer? Har du mjukat upp han? Jag tror att hans tid är nu. Jag tror många, precis som dig Figer, många, eh, när man kommer upp i åren så kanske, jag ska inte säga att det är en transportsträcka, men SHL är ju väldigt många matcher, 52, sen kommer slutspelare. Det känns som eh, Mölle Lindström börjar varva upp lite faktiskt. Fan, Figer, du, i och med att du och Dicken kom på tal här nu, hade inte ni tre någon middag ihop som varit lite mini-omtalad i den här podden? Eh, det var en 2-2. Eh, Roger Rönnberg var med också på den. Vi hade ju så här vikthets hade vi. <laughs> att, att vi skulle gå ner, gå ner vikt någon sommar där. Så fixade vi det, jag och Dicken. Så att då var vi bjudna på middag av eh, Robban faktiskt. Det var jävligt trevligt. Mycket, mycket. Blev det en fläskig nota? Jag tror vi var ganska snälla. Både jag och Dicken satt nog och var lite små rädda ändå. Så det blev nog bara en liten, liten sesasallad utan dressing. Det <laughs> kom billigt undan. Vi har kommit till det som i den här podden kallas för spretiga snabbfrågor, Robban. Så nu, nu kommer det komma lite trams här som kanske måste utvecklas. Det får vi se. Mm. Vilken borta arena är SHL är jävligast att komma till? Malmö är för lite folkig så den blir lite tråkig faktiskt. Känns ju lyxig att komma till också. Det, det osar liksom fint omklädningsrum för borta laget och sådär. Co- coacherna, coacherna får inte ta del av det där sköna. De duschar inte efter och så men det vore jävligt intressant om du skulle sagt Malmö. Om det var så att du tog en dusch med gubbarna efter en fight. Jag tror inte att det, jag tror inte att det hade sagt Malmö då. Ja, men jag gillar ju när det är bra tryck så om jag säger liksom trycket i Ängelholm är häftigt och hovet liksom, det är på plussidan för mig jag kan, jag kan acceptera dåliga omklädningsrum eh, inga problem men när det är för lite folk i arenorna det tycker jag är tråkigt så därför blir Malmö en för stor arena med ja det blir för lite folk helt. Vem är den skönaste tränaren att besegra? Ja, men det är ju roligt att och slå rågar som vi har jobbat ihop och har eh, tränat tillsammans och då gillar jag att få han ganska röd. Så det, det skulle jag nog säga. Roggan är rolig <laughs> att vinna över. Eh, han är en bra kompis också så då, då känns det väl bra. Men eh, det är klart att de som är lite gapiga under matcherna om man blir irriterad på då, då gillar jag mig extra nöjd över att vinna. Så är det också. Fan, jag kommer att tänka på en skön sak nu Robban. När ni mötte Frölunda i SM-finalen ja. din eh, helt jävla eminenta intervju där angående utvisningarna i Skandinavien. Ja, just <laughs> <laughs> uh, uh, se om vi kan klämma in den här kanske Det var skillnaden på Frölunda hemma borta Och, och är det någon, för här är de ju kolossalt starka Har varit ganska alltså, bra Sorry för att de spelar mer powerplay här uh, Jag har inte riktigt reflekterat över det ja. alltså, <laughs> Jag tycker det är så härligt att det är ett svar på en helt annan fråga På en egen fråga Men jag måste, jag måste fråga Robban Var den planerad eller kom den på uppstöds? Nej, uh, där och då var jag nog förbannad Så då, då kom den lite på uppstöds tror jag Men uh, uh, säkert och andra Intervjuer har man ju kanske planerat med, men där var nog uppstått. kändes bra att ta det tillfället. Ja. Det var ju, tror jag, efter match, var det efter match fem där nere, eller vad var det? Ja, det var säkert det. Jag var, 
ja, så det, man försöker ju alltid hitta saker som kan ge fördelar till nästa match. Men det gjorde det inte. <laughs> Jag tyckte att det löser det så jävla snyggt. Alltså. Det var jävligt kul i alla fall. Vilken är din absolut viktigaste inför matchrutin? Men nu har jag blivit hundägare så nu måste jag ut och pissa med hunden innan så att hunden klarar sig så att blir eh, blött på golvet i coachrummet. Det vill jag inte. Men annars är det väl eh, gå igenom hur kedjorna, formationen i coachteamen, gå igenom special teams. Vad, vad gör vi utifrån olika scenarier? Man sitter och pratar. Rent rutinmässigt så går man igenom sådana saker. Vilka vilka ser vi på straffskyttar? Vilka, bla bla bla. Massa olika scenarier som man bollar i coachrummet. Så man har den typen av rutin. Precis som en spelare håller på med vissa typer av saker. Powernap hit och dit. Kör du powernap fortfarande, Figa? Eh, ja, jag försöker. Men jag vet inte. Jag, jag har nog blivit så jävla gubbe nu att jag inte sover längre. Så att nu, nu blir det mest man bara, man bara slumrar. Liksom. Det, är inte den här, det är inte den här tonårsnappen på två och en halv timme. Vaknar upp och tror att man är inangialen. Liksom. Man har ingen aning om vilken dag eller vecka eller någonting det Nej. Nej, bra. Vilket är ditt favorithockeyuttryck? Men journalisterna säger att jag ofta säger vinna insida. Alltså de som intervjuar mig. Ja. Så jag måste ju... Jag vet att många tränare har ju massa uttryck som de upprepar. Om man lyssnar noga så är det mycket sådär two-timers. Att de säger saker flera gånger om. Något ord som jag själv hör, som jag hör någon tränare säger ordet givetvis. Om man lyssnar noga så finns det en tränare i ligan som säger det var tredje gång. Men eh, jag skulle nog säga att vinna insida är mitt sådär eh, hang-up-ord som jag oftast eh, släpar till döden med killarna. De tycker nog att det är ganska jobbigt att höra. Jag. Får, jag, får jag slänga in en liten halvfråga här till ämnet? Ja. Vad, Robin, vad har du för alltså, ditt, ro, <laughs> ditt roligaste namn på en övning? Här uppe har vi övningar som heter efter gamla spelare. Mm. Så här finns ju sådana här övningar. Du vet, du kommer till vissa klubbar. Då är, ja, men vi kör, säg, att, säg att du kör, vill köra böljan eller, eller en continuous-övning. Så heter ju det någonting här i Skellefteå. Det heter ju typ McCarthy eller något sådär. Så här har de ju... <laughs> De har ju liksom ärat gamla spelare och givit namn till dem. Så det, men det, det är klart att man har övningar som har givit namn till. Men nu, nu har jag slängt om namnen och nu är jag jobbar in i AIK-mallen så att säga. Så nu har jag inga sköna namn. AIK-mallen, det där var vi tillbaka till det där. <laughs> ja, men absolut. absolut. Men sen, absolut. Nej, men det är klart att man har vaktmästarens namn så där man brukar leta upp när man har kört lag och så är det någon skön vaktmästare som Jalik Grini som Typ är galen om figgel lite tidigare på isen. Eller som hände Skandinavien. Den här hände Skandinavien. Jag vet inte om ni vet om det här. Volvo. Säg om jag rätt med fick. Är det Volvo som är ute och lans- lanserar nya modellen av, eh, av sin XC. Av vad det nu var. Volvo-modell. Som ska parkeras upp på mittcirkeln. Stämmer det här? Det stämmer. Det stämmer. När bilen ska åka därifrån så blir det ju världens största hål i, i mittcirkeln. Och varav 22-an i Frölunda Indien vrålar på vaktmästaren över hur han sköter om sin is där ute och ska lägga i, i vatten bara så att det inte ska vara ner på betongen. Då var, och då var det st- vaktmästaren stegar in i Frölunda Indiens bås och skäller ut Robin Figen inför matchnedsläppet. Som ändå biter tillbaka och det är, när, det är ändå när att vi går en liten kort holmgång. Jag och Lasse, eller vad han hette. <laughs> ja, ja, exakt. Och lätt, lätt skulle han äras med ett namn. Liksom. Det känner man ju. Annars tycker jag det är skönt att slänga in så här namn så här Chillovac 60. Det tycker jag tycker är skönt. Det är ingen som <laughs> Vi kör Chilliwack 2-1 med backcheck på den då. 
Ja, det är skönt att säga sådär namn så ingen har riktigt koll. Det är alltid bra. Det, det tror jag är bra. Ja. ja. Vilket var ditt bästa skolämne om du inte får svara idrott? Bild visar sig Robert Olsson var helt okej. Okay. Den är helt sjuk. Bild? Ja. ja. Det är ju en megaskräll alltså. Robban, Robban har faktiskt en snuskigt snygg handstil så det var den jag hade byggt det på faktiskt. Nu ska man ju säga att hon som var lärare i Bild också munnade lite så att det var lite vikari. Hon har... Hon hade lite, jag får inte säga det, men hon var ju lite frånvarande under ganska långa perioder där under, under terminerna. Så att det hjälpte kanske till att höja bildbetyget till fem. Men det var, på den tiden var fem var det bästa man kunde få. Bild var ett sånt. Fem. Fan, intressant med bildläraren då. Jag vet att min bild där, Barbro, hon... Hon rökte jazztobak en del, <laughs> vet jag. De är lite sköna ju. Absolut, ligger kreatörernas liksom, eh, ådra någonstans och vara ja, lite... Ja. Lite tilltuffsade. <laughs> men fan, alltså, du känns, det här kan ju låta lite fjäskigt så att säga, men du känns ju ganska intelligent, Robban. Alltså, jag tänkte med matte eller något i den stilen. <laughs> matte är folk bättre än Robert Olsson på kan jag säga. <laughs> Däremot så kan jag... Däremot kan jag nog det sunda bonförnuftet sådär. Men matematikens eh, kärnfysik och sånt har jag jävligt dålig koll på. Så det, det skulle jag säga att många är bättre med. Sätter du, sätter du vad liksom Mongoliets huvudstad heter? Det är sånt känns det som du vet. Nej, just nu ska jag passa. Jag hade en otroligt lång bok i era mitt liv. Jag läste mycket böcker och, och sånt. Och tyckte mig ändå var, var lite mer smart än vad jag är idag. Och, och då tyckte jag väl... Det var innan Netflix kom kan jag säga. Och då hängde jag med på... Då hängde jag med ganska mycket mer. Men sen kom Netflix och där kan jag tycka att jag har blivit något dummare också. Okay. <laughs> mer bekvämt att sitta och kolla på en, en Netflix-serie än att läsa idag faktiskt. Så att, eh, jag var nog bättre för Jag var nog lite mer eh, intellektuell för, förut kan jag tycka. Vi är strax klara med snabbfrågan här som inte blev så snabba. Men eh, skitsamma. Vilket är det bästa pranket du varit med om i hockeykarriären? Ja, men det är de här sådana här tjo... Vad hette det figur man gjorde alltid för de här shoe trick eller sådana här grejer som jag tyckte var ganska roligt. <laughs> tyckte du var kul för fan vad simpel du är. <laughs> det, det är det mest Sen, basic va? Ja det var ju basic. Det gjordes ju under en, under en period jäkligt hårt. Allt innan det minns jag som var jävligt hårt och elakt tycker jag. Många grejer man dels fick själv men det var många grejer som var jävligt ja, som kanske inte var PK idag. Men den, den tycker jag, den skulle man kunna köra vidare på utan att någon går upp till klubbledningen och klagar tror jag. Den är ändå lite hjärtlig och kul. Jag vet inte Figge, har du någon idag som man gör eller har det blivit mindre av de här grejerna känner du? Det är nog mindre, men det är mindre fyndigt. Alltså det känns som att kreativiteten har försvunnit lite. Det är som sagt små hockeyrobotar som jobbar just nu. De har liksom inte tid att garva sådär. <laughs> Så att det, det har försvunnit lite. Men checken finns ju kvar, det gör den ju. Ja, jag håller med. Det har ju nog blivit mindre. Kanske busigast idag. Det kanske byta proteinpulver i i, i lådorna mellan det är ungefär på den nivån så jag tror inte det är gömma, gömma shaken för någon <laughs> oh, nej <laughs> ja, exakt så där är det då ja. vilken är din största last förut var det snuset idag är det nog jag gillar ju söt jag gillar ju godis och glass tror jag. så att, där ska jag väl säga Medan rövin tycker jag är gott och det tycker jag är ingen last. Och det tycker jag mer är någonting som är... Men godis och glass skulle jag säga. Förut var jag en snusare som figga för mycket in under läppen kanske. Men nu, nu har jag slutat med det. Du känns ju lite norrländsk ändå, Robban. På så vis alltså, att du utåt sett upplevs ganska lugn. 
Men emellanåt kan du ju brinna till rätt ordentligt ändå. Vi, vi ska lyssna på ett litet smakprov från en timeout i Djurgården. Och du kommer nu säga ordet pucken åtta gånger på 18 sekunder. Nu slutar ni med pucken, okej? Okay? Alla vill ha pucken! Ni åker och gömmer just nu hela ögonen. Vill ha pucken! Ingen jävel gömmer sig! Ingen jävel har ryggen! Vill ha pucken, är med? Vi måste ju vilja pucken! Vi måste ju dominera! Just nu är ingen som vill ha pucken! Backarna när ni har pucken! Leta blad! Forward! Vill ha pucken! Slapp ner anfallsord! Spela hockey! Kom igen! Ja, det, det här är ändå härligt att, att lyssna på så att säga. N- när var robban som argast på dig, Figge? <laughs> Ah, ja, eh, jo, jag har fan en. Jag tror att Robban är med mig på den här. Vi skulle spela en övning som startade med att eh, tränarna skulle slå en puck bakom målet. Där det stod en spelare. Så det var en två mot två framför målet. Och så var det en ensam spelare i Wayne Gretzky position bakom. Och han var ju matad med puckar från coachen. Och vi hade en träning. Både mitt och Robbans första år i Göteborg. När Robban då skulle lägga ner puck. Och jag var den som skulle ta emot. Bara Robban han gav ju halvslagge i runden. <laughs> längs med gula. Och jag hade sånt jävla strul. <laughs> och få ner de där puckarna. Det är bara liksom small på fötterna. Och händerna och allt möjligt. Och så till slut då. Jag tror att jag, jag, tror att jag bommade tre stycken. Då tittade jag på han. Och gapade <laughs> någonting. Liksom att han skulle ge den på läppen eller någonting. Och Robban bara exploderade tillbaka. Och då stod vi faktiskt och gapade på varandra ett litet tag. Men det var också en sån där sak. Då, då tog det ju liksom. Ja, en träning. Sen var vi inne på kontoret och garvade åt det efter. Men jag, jag kommer ihåg att jag tänkte. Nu är jävla arsch. Och så här, speciellt när jag har bommat två också. Och står där och är så naken som jag kan och får typ en tredje liksom plånbok längs med plexit <laughs> ungefär liksom <laughs> då kommer jag ihåg att vi smal ihop alltså. kommer du ihåg den Robin? <laughs> ja den, den finns ju där den övningen gillar jag också den är härlig övning, man lägger ner skrynklig och så ska någon gubbe spela Wayne Gretzky och kunna ta emot den och så, du har ju tre puckar på det ja. och så ska dina två Fårvarskompisar där framför att göra sig spelbara du, Övningen spricker ju lite Om gubben bakom mål inte kan ta emot Pucken <laughs> <laughs> som kommer och... Men vad fan vi var inne på övningsnamn Du hade ju ett skönt namn på den Du kallade ju den för Greasepan Ja var det Greasepan då ja, den, den kallas ju Gretz Den kallas ju Gretzky då den, ja. Det är ju kärt på honom många namn Så är det jag, jag minns ju mer kanske man var mer matt När, när Figge var i Davos och vi delade någon fight och kom på med Dicken och Rossi att de skulle ut och åka skidor på morgonen när bussen skulle gå. Och var, varav en av deras skidor är borta. Och eh, bussen inte kommer iväg i tid till flygplatsen. När herrarna Axel och Rossi och Figen ut och letar skidor. Det är också en sköna kanske. Så, ja. så man kan bli lite sådär... Men det var ju tre budskabbar så det tillhörde väl så att säga. Vi, vi har inte flyget men jag var några tusen kort i plonkan på den hemresan kan jag säga. <laughs> var det så? Ja, ja, men den kan vi ta någon annan ja, gång. Bra. Härligt. Så, nästa. Bra, bra. <laughs> eh, nej, men jag, jag tänkte kolla med dig Figge, alltså under ert lilla bråk där. Alltså, nyttjade du att Robban har ett väldigt bra förnamn för att markera att man menar allvar? Alltså, Robert! Alltså, det finns ju en viss tyngd Ja, oh, nej, det gjorde jag inte. Alltså, fan, jag heter ju nästan likadant. Och min farsa heter Robert också. Så att den låg inte naturligt hos mig då. Nej, jag förstår. Det var nog ditt jävla arsel skulle jag säga. <laughs> 
Nej, det skulle jag aldrig säga. Men Robban, hur, hur var det att coacha Figge då? För du hade ju som coach lite ansvar för honom. Det, det känns som att det kan ha zonats ut under en del videomöten och sånt där. Nej, <laughs> ja, men Figge, det var ju en av de här grabbarna som hade alltså bra tugg i omklädningsrummet som spred energi och glädje inte grabbarna. Jag tror att jag vet inte, Figge, jag tror att många skulle nog säga att du har varit en jävligt bra lagkompis att lira med dig. Jag tror att om du skulle fråga dig en gammal hockeypolare så skulle de nog säga att Figge var jäkligt rolig att lira med och gav bra tugg. Så att där, där tror jag hans, förutom att han var en duktig hockeyspelare, är en duktig hockeyspelare, så tror jag att den stora grejen han kommer få en klapp på axeln över sina gamla polare, det är att de har varit jävligt roliga att lira med. Och det upplevde man som coach också, att han var en, en glagrabb som spelade bra med energi i omklädningsrummet. Sen hade han ju runt november... Har du fortfarande november huvan Figge när du känner att det börjar bli något eh, i Göteborg börjar bli regn och mörkt ut i alla fall jag menar, så att du gärna gick in i, i, under huvan där någon, någon månad innan, innan, innan det började ja, men alltså tider förändras ju lite alltså den, den dåvarande novemberdeppen ja. den har ju förflyttats lite nu för att nu när jag befinner mig där jag gör då kommer ju pudersnön där runt november så att då har jag inte luvan på mig. Den kommer den, du vet, januari någon gång när man inte riktigt har någonting att längta efter. Då stänger jag in mig lite. <laughs> ja, det är bra. Det är bra. Ja. Nej, snälla ord, Robban. Tackar ödmjukast. Absolut. Ja, det är ärliga ord. Så. Robban, vi måste också ta eh, lite grann om ditt gamla gäng. Eh, nu har det visserligen inte guld och gröna skogar för dig och Djurgården förra säsongen. Men hur har det varit för dig att på håll följa deras, man får väl nästan säga förfall, 21-22? Ja, det är tråkigt att se. Någonting som ändå ligger mig varmt och hjärtat. Det är, jag nämnde ju det, att det är ett favoritlag jag har som... Eh, och det är Djurgården. Det är min moderklubb i både ishockey och fotboll. Så att det är klart att det är tråkigt att se det som har skett där. Det är... Nej, det känns tråkigt. Spontan känsla. Tror att de fixar det här? Tror att de fixar ett nytt kontrakt? Eller? Jag tror ju att får de upp mungiperna på din polare där 31 så tror jag att de grejer det. Får de, eh, får de inte upp, upp dem då, då tror jag det blir tufft. Så att, eh, både Timmer och Malmö är ändå, ändå, ändå bra lag. Så att de behöver få upp dicken på, på busumör för då sprider han den glädje, den rätta glädjen in i gruppen och den behöver de. Så jag är lite, lite bekymrad när jag såg dicken här uppe. Jag tyckte inte han hade det där buset och det gjorde mig lite bekymrad faktiskt. Verkar han lite för, vad ska man säga, inte sitt forna jag menar du eller? Ja men jag tyckte när han kom in där direkt så tyckte han hade det här buset och direkt så såg man att de fick den här effekten i gruppen och liksom fick upp att alla... Ja. Axlarna, alla började le hockey och liksom, Jag tyckte att han eh, hade den effekten Men jag tycker inte riktigt att jag ser det nu Så jag är lite orolig om de skulle hamna ett kval Med enorm anspänning såklart Alla HV, ni vet, känner ju till HV fjol Eller kommer ni ihåg dem? Vad händer där? Det är ju bra hockeyspelare som spelar med alldeles för mycket anspänning Och den spelaren har ju en effekt Av att få ner Få upp mungipen och få ner axlarna. Så jag tror att han är kanske den viktigaste spelaren i den gruppen just nu. Och jag hoppas att de får fram buset till honom. Men om vi backar bandet även lite till när du var kvar. Alltså, vad, är, vad är det som har gått så jävla fel i Stockholm då? Nej men nu, nu har det varit stökigt där ett tag faktiskt. Eh, och liksom inte fått eh, spelare som har kommit in har ju inte liksom kunnat spela riktigt för dem. Utan de har ju mest varit skadade. Eh, och det har väl varit under för lång tid för många av de här killarna som ska dra runt det vart skadade. Och sen har de haft många unga duktiga. Det har ju varit plusset och kanske gjort att man ändå gått hyfsat några år. Men nu, nu blev det tufft när för mycket skade på, på bärande spelare. 
jag tror inte var bra med, med Videll heller som eh, en grupp av människor som ska dra och göra saker även åt gemensamt mål. Och mål. Alltså liksom, då måste man vara enad. Och där var det ju någonting som inte fungerade. Och det tror jag kostade mer energi om man kanske trodde. I alla fall upplever jag det utifrån att eh, man har liksom haft för mycket skador på bärande spelare och eh, för mycket stök. Man har inte fått ihop grupp. Känns det skönt att du lämnade det lite? Alltså att, att du slapp det här kaoset? Eh, ett hade jag väl stått utan jobb idag misstänker jag. Så att eh, på det... <laughs> På det viset är det väl kanske bra att ha, ha lämnat kaoset. Jag tror att det hade varit svårt att rå ihop det, det där som har varit oavsett vem som hade varit på plats. Så tror jag att det har varit en tuff situation. Men det är klart att, att jag, jag är idag i en situation där jag har ett lag som, som är en utmanare om ett guld och, och Djurgården kanske är ett lag som gör allt för att hänga kvar. Så jag kan väl tycka utifrån det sportsliga att jag gjorde ett bra val. Samtidigt tror jag att det har varit... Samtidigt tror jag att det har varit en häftig utmaning som ledare och coach att försöka rodda det där. Hur ser du för egen del av avslutningen av säsongen här nu? Du, du sa där utmanare om guld och sådär. Det är ju några lag uppe i toppen som känns riktigt vassa. Hur, hur tänker du kring chanserna att ta ett andra SM-guld för, för egen del? Jag tror att chanserna är bra. Jag tycker att vi har ett lag som kan vinna. Våra målvakter är bra. Vårat 5 mot 5 spel är bra. Vårat special team är jäkligt bra. Så jag känner att vi har en bra chans att vinna. Har, har du något du vill ställa Robban mot väggen med Robin? Eller känner du dig nöjd? Nej, jag tror att jag är ganska, ganska mätt och belåt som vanligt. <laughs> ja, det låter bra. Robban, stort tack för att du tog dig tid och lycka till här under avslutningen av säsongen med Skellefteå. Ja, tack så mycket. Trevligt att få vara med. Sköt om mig killar. Det här avsnittet har nått sin slutstation. Men missa inte att följa Släppsargen på sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och Facebook. Genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni vill önska typ en gäst eller ett ämne. Och man ska givetvis även prenumerera på podden så glöm inte det. Vi vill också passa på att skicka med en liten shoutout till vår trogne lyssnare Sigge från Trollhättan som precis fyllt år. Grattis från oss Figge va? Ja men verkligen, stort grattis Sigge. Absolut. Vi gör så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det fantastiskt tills dess. Hej! Ja men vi hörs då, hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.